0: El día de hoy en nuestro canal Radial y el de ustedes, el BK, estaremos informando e indagando más sobre el tema que nos acecha y nos afecta actualmente, el COVID-19. Nos afecta en todos los aspectos, en lo social, en lo económico, en lo político. Pero bueno, hoy trataremos tres aspectos centrales como lo son la educación, la política y la psicología. Y para esto nos acompañan José Aguirre. Vanessa Ruiz y Karen Valderrama. Pero bueno, Karen, cuéntanos: ¿debemos ignorar el impacto psicológico que causa el COVID en la sociedad?
1: No, en realidad este es un tema muy serio que no debemos ignorar, pasar por alto. ¿Por qué? Porque es que la consecuencia que ha traído este virus tan mortal ha sido el confinamiento. Y este es un detonante para toda clase de personas. ¿Por qué? Porque es que eh, están sometidos a un estrés, a un preocupamiento por cumplir las reglas que se establecen por no contagiarse, entonces se genera el miedo y por ende se pueden dar complicaciones emocionales afectando lo psicológico. Bueno, y por otro lado también nos trae lo que es el aislamiento social, el cierre temporal de algunas partes que son significativas, como las escuelas para los niños, los centros comerciales para las personas, eh, parques en, y demás. Entonces se hace difícil sobrellevar esa tarea y el cual genera demasiado estrés y miedo.
0: Y entonces, ¿quiénes son los más afectados psicológicamente?
1: Todas las personas eh, son afectadas en este tiempo, pero con los que debemos tener muchísimo cuidado son los niños, porque eh, ellos pueden presentar eh, un mayor índice de estrés por el simple hecho de enterarse que un familiar está, el, eh, está infectado o está recibiendo tratamiento. Por ende, siempre deben hablarle con la verdad. Además de esto, Implementar el amor y comprensión Porque eh, En algunos casos se puede dar Violencia o, o Una difícil convivencia eh, Familiar Y estos son los mayores afectos.
0: ¿Qué puede pasar con las personas Que tienen adicciones?
1: La afectación que pueden Llegar a tener las personas con Adicciones es que Recaigan en Los vicios Ya que eh, les provoca eh, muchísima ansiedad por tal encierro O sea, desean, desean eh, eh, el alcohol, las drogas Y se hace muy difícil sobrellevar este tiempo Bueno y para hacer un contraste con los trabajadores El sector sanitario son los que han sido más afectados bueno, según la OMS, recomienda que pues, las personas tengan una mayor comunicación con el equipo de trabajo. También en, en algunas posiciones que pueden eh, provocar mayor estrés, eh, dice que puede ayudar que cambien puestos de trabajo, es decir, que se roten además de esto. Eh, contar con un eh, con un equipo psicosocial que esté presente siempre para así poderlos ayudar
0: ¿Y cómo podemos sobrellevar este tiempo?
1: Este tiempo puede ser sobrellevado con mucha comprensión eh, entre la familia Una sana convivencia, implementar el amor en donde ninguna persona se vea eh, afectada, es decir, un desequilibrio emocional, pues darse el tiempo, este tiempo de conocerse más con su familia y no ver solo las cosas malas, sino tratar de de ser más unidos para que con ello haya mucho humor y estar bien.
0: Estoy de acuerdo, este es un tema bastante delicado y debemos prestarle mucha atención para no caer en esto y tener un bienestar mental. Ahora damos lugar a otro ámbito y este es el de la educación, que es por cierto muy importante. Señorita Vanessa, ¿qué impacto cree usted que ha tenido el virus y con ello el confinamiento en la educación?
2: Muy buenas tardes. Primero que todo, quisiera agradecer por esa invitación a esta emisora. Y respondiendo a su pregunta, pues, pues considero que el impacto que la cuarentena y el virus ha tenido en, en la educación eh, ha sido muy, muy, muy grande. Porque, porque de, de pasar, de aprender temas de colegio o de universidades en la casa sin un apoyo sin un apoyo así como el maestro siempre ha sido muy muy difícil porque siempre, siempre en la casa uno tiene, tiene apoyo, sí, pero muchas veces los papás no saben acerca de los temas, entonces pues siempre es un poco difícil y además en los niños de de la escuela de primaria si sí hace falta para ellos y para todos que puedan salir a compartir con sus amigos a jugar entonces pues en esa parte considero que también se ha sentido esta cuarentena porque el, los niños los niños eh, necesitan jugar con sus amigos, compartir porque es necesario para tener una una buena vida social y además debemos tener en cuenta que la educación en nuestro país no es tan buena y ahora mucho menos si 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 la educación es virtual porque muchos estudiantes no tienen acceso a computador ni mucho menos a internet y entonces pues ellos siempre se van a trazar a comparación de otros niños que, que si sí tienen la posibilidad de tener internet computador entonces pues por eso considero que, que el estado debería preocuparse o iniciar iniciar mmm, campañas para que los colegios haya para que los colegios se puedan abrir implementando mm, desinfección, el tapabocas porque si no lo hace considero que va a ser peor el efecto a lo largo de un año porque los niños siempre se van a atrasar más y no van a entender los temas muy bien entonces pues considero que el, el, go ¿el gobierno debería tomar esa decisión y además hay que tener en cuenta que en países como en China que el virus sí nació ahí, se dio ahí y hubieron mucho más muertos que los que se dice haber acá en Colombia considero que si en China abrieron el colegio aunque sea por unos meses considero que en Colombia también debería ser así porque en Colombia no hay tantos casos y no, no hay un alto nivel de mortalidad. Creo que está que muchas veces um, muchas veces y en muchos hospitales y clínicas están están mintiendo, ¿no? Con los casos del COVID. Entonces, pues creo que, que el gobierno debe ser realista y, y mostrar las cosas como son para, para así poder volver al colegio y además considero que los familiares, la familia, los papás de estos estudiantes no pueden vivir en, en cuarentena por más, más tiempo, ya llevamos dos veces dos meses y medio, entonces pues considero que que debemos aprender a vivir con el virus, ¿no? Porque no se va a encontrar una. La cura de un día para otro, entonces. Entonces, pues considero que debemos aprender. Aprender a vivir con el virus. Porque este virus no se va a ir. Y ya. Ya el país no puede. No puede vivir. Más en cuarentena. Porque porque lastimosamente nuestro país nuestro país es de bajos recursos y, y esto no puede seguir así.
0: ¿Cree usted que los estudiantes deberían volver a clases presenciales?
2: Bueno pues respondiendo a esta pregunta considero que sí, que sí los estudiantes deberían volver al colegio porque así, de esa manera los estudiantes van a tener una mejor una mejor educación ¿no? y van a entender mejor los, los temas y, y van a tener y van a poder compartir con sus amigos entonces pues considero que sí debería ser así y, y obviamente implementando el tapabocas, el alcohol y todo en la entrada del colegio o en el salón. Entonces, pues sí, considero que sería lo mejor para para nuestros, nuestros niños y jóvenes de Colombia.
0: ¿Y qué tal? ¿Unas recomendaciones para prevenir el COVID-19?
2: Bueno, ya para terminar, quería darle unas recomendaciones a todos los oyentes de esta emisora de de cómo prevenir el contagio de este virus, eh, no, no hay que olvidar el uso del tapabocas cuando vayamos a salir y si salimos que sea por algo necesario y no olvidar el uso del alcohol y muchas gracias por la entrevista.
0: Muy buen soporte. En último lugar, y no menos importante, trataremos el ámbito político con el señor Aguirre. ¿Estamos preparados para enfrentarnos al pico del virus?
3: Realmente, como el artículo nos muestra, no estamos totalmente preparados para combatir el pico del virus, ni, ni mucho menos para combatir nomás sus inicios. La situación se complicó desde el ingreso del virus a Latinoamérica. Como podemos notar, las UCI a nivel, a nivel latinoamericano estallaron porque no quedaban camas, no quedaban espacio. Entonces el, el sistema de salud latinoamericano no es capaz de sostener una pandemia. Podemos notar que como el, el, el sistema es tan malo, esto se debe a sus malos manejos de ingresos. Como Latinoamérica sufre de de corrupción, eso también afecta al sistema de salud y eso directamente afecta a la ciudadanía. Esto, los hospitales no cuentan con el, material, son, eh, con el material suficiente para mantener a todos los enfermos, no cuenta con el equipo totalmente capacitado, es, no cuenta con buenas directrices ni buenos manejos. Realmente Latinoamérica no está preparada para un pico completo del virus.
0: ¿La economía latinoamericana está preparada para enfrentar los estragos del virus?
3: La economía latinoamericana no está preparada para enfrentar los estragos del virus. Sencillamente porque, porque cuando se empezó la gente a introducir en cuarentena, los productos empezaron a escasear, ya que los campesinos no empezaron a, a, a bajarle a su producción y eso generó que los precios subieran altísimo. Entonces se le fue muy complicado a las personas, y se le es muy complicado a las personas comprar, mercado, comprar domésticos y todo. Como podemos observar, esto no había plan de contingencia ante estas acciones y la cuarentena de un momento a otro fue tenaz para toda la economía latinoamericana. El, eh, las redes, problemas económicos, empezaron a enfrentarse como mal mantenimiento de internet y empezaron a subir los algunos servicios como primarios, por ejemplo, subió el internet a ser servicio primario ya que toda la educación se medía, se, perdón, se usaba a través de ello, electricidad todo, o sea, la economía totalmente se cambió de una manera tan rápida y fuerte que afectó a todos. La latinoamericana no estaba preparada para esto y aún no lo está.
0: El daño que genera el virus al mundo, ¿qué tanto afecta a las empresas?
3: Como pudimos notar, el daño que generó el virus no fue solo a las personas, tampoco fue solo también en la primera parte de la economía, afectó a todas las partes del mundo. Por ejemplo, como usted muy bien me preguntaba si también afectó a las empresas, les afectó totalmente porque las empresas dependían de sus trabajadores en físico. Y ahorita cuando los trabajadores se fueron a cuarentena, las empresas empezaron a, de, a minimizar su producción y esto generó que se le sus costos, ya que tenían que pagar más o no pagaban a nadie, su, no ganaban plata, entonces generó muchos conflictos. Y por eso se empezaron a salir leyes que permitían salir con pico y cédula a ciertos trabajadores a ir a trabajar. Pero de todas maneras esto no ayudaba a volver a su estabilidad en su producción. Las empresas no tenían plan para nada esto y aún siguen esperando que se pueda le llegue el pico y se calme todo para poder renovar totalmente su producción esto genera mucho genera muchos conflictos no lograr que las empresas puedan retomar su producción total ya que todo depende de ellas y todo esto muchas gracias cómo contribuye la política a la cuarentena como podemos observar, esto, la política en la cuarentena es algo muy complicado, pero pues han intentado hacer un manejo, aunque pues todos sabemos que por debajo de la mesa siempre hay corrupción, pero han intentado hacer un manejo a través de la cuarentena y aplicar los picos y células para que la economía no llegue a caer, pero eso aporta un bien y a la vez hay un mal. Porque a intentar estabilizar la economía también están afectando a los ciudadanos que salen porque pueden propagar más el virus. Esto genera ciertas ciertas incertidumbre en el caso, porque pues porque en vez de hacer un favor están dañándolo más. Esto, la política lo que se ha encargado de es plantear estrategias para que se pueda retomar la vida diaria normal. Aunque hasta ahora no se ha logrado. Esto... Se han presentado muchas cosas porque pues, sea, políticos han aprovechado la cuarentena para eh, robar dinero a la nación o aprovechar para hacer sus actividades privadas y sus cosas. La política en su totalidad ha hecho algo, no podemos decir que lo máximo, pero ha hecho algo para contribuir a que la población intente sana, eh, mantenerse en casa y no logre propagar más el virus. Pero pues no ha sido totalmente efectivo. Podríamos decir que Latinoamérica, con tantos casos que tiene, esto presenta un muy mal manejo en su actividad política durante la cuarentena, donde el mismo presidente le da libertad a su alcalde de decir eso y él mismo da una orden y al otro día se la contradice. Entonces no es nada efectivo estos modelos que presenta Latinoamericana, digo Latinoamérica, con el manejo de la cuarentena.
0: En la situación electoral, ¿cómo afecta el virus?
3: Como podemos, como estamos observando, esto, en esta época, en este año, ciertos países latinoamericanos y estaban iniciando su proceso para elecciones. Debido a la cuarentena, se han tenido que eh, de mover las fechas de elección, de votación, pero pues podríamos decir que que es esta cuarentena ha dejado ha mostrado la, la otra cara de los políticos porque pues empiezan a darse cuenta los ciudadanos cómo son la gente como son sus dirigentes sus candidatos cuando empiezan a salir sus escándalos de corrupción sus problemas fiscales y sus cosas entonces la, esto la cuarentena a, bueno la cuarentena y el virus ha ayudado en eso a darse cuenta a cómo es totalmente la situación del país porque pues como dicen coloquialmente uno sabe qué es lo que está pasando hasta que a uno le sucede entonces la decisión electoral puede que para cuando se acabe la cuarenta cuando eh, se genere la vacuna para el virus se pueda dar un gran cambio en el factor político gracias a que los ciudadanos empiecen a darse cuenta de cómo son sus dirigentes tendremos que esperar para observar eso pero, esto, pero ya empezamos a darnos cuenta mayoría de latinoamericanos que nuestros dirigentes no son lo mejor del mundo, son de lo peor, son de lo peorcito, la corrupción muy pocos, eh, son buenos dirigentes, eh, hay, hay presidentes que no les importa el pueblo y dejan, hacen, no hacen cuarentena, no efectúan nada, como ese el caso de Brasil, donde, donde Brasil la cuarentena llegó muy tarde y había muchos casos de, del virus pero pues, al presidente no le importó, en el caso de Ecuador, que tiene uno de los picos más altos de Latinoamérica, donde la mayoría mueren en las calles por su mal manejo de salud, por eso es que la gente debe aprovechar la cuarentena para aprender de sus dirigentes, saber cómo es para que estas situaciones, si se llegasen a repetir alguna vez, supiese, eh, nuestros mandatarios sepan qué hacer. Y no cualquier pelele llegue al poder a robarnos en nuestra cara y no todo hacernos ciegos Muchas gracias por escuchar